0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebude aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prináša kníhku pectvo Art forum. Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Dnes tu máme historicky prvé verejné natáčanie programu Na okraj. So mnou sedí v štúdiu, ako vždy, Juraj Malíček. Zdravím ťa, Juraj. Filozóf. Dobrý
1: večer. Ahoj, Juraj.
0: Skúsim ho predstaviť, lebo zatiaľ som to nikdy neurobil v našich programoch a opravom, ak by som sa v niečom pomýlil. Filozof, teoretik popkultúry, docent na filozofickej fakulte Univerzity Konstantina, filozofa v Nitre. To je taká zaujímavá kombinácia, že docent popkultúry, ale myslím, že tvoj Estetiky,
1: titul, keď, keď máme. Do, docent, docent
0: estetiky. To už, už nie triviálnejšie. To už triviálnejšie. A teda myslím, že ty si svoj titul na rozdiel od iných zaslúžil a som veľmi rád, že dnes môže medzi nami privítať Máriu Galisovu ktorá tu je z redaktorku, redaktorku časopisu Týždeň a prekladateľku a ktorá tu je s nami ako prekladateľka prijala naše pozvanie za čo ďakujem ako prekladateľka knihy teda Čanga Výdych
2: Ďakujem za pozvanie a som rada, že som tu
0: Ted Chiang a jeho tvorba bude asi hlavná téma dnešného rozprávania a ako nás poznám, asi sa dostaneme aj k ďalším veciam, ktoré možno sú v súčasnosti nečakané. Každopádne skúsil by som začať ním. A v knihkupectve v bývajú vedecká fantastika, fantastika vždy spolu, ale mne sa zdá, že si ich kupujú dva trochu odlišné druhý ľudí a treba povedať, že posledné roky, možno posledné desiatky rokov, vedecká fantastika ťaha za kračí koniec a autorov, ktorí by boli výnimočných, alebo sa trošku priblížili k tej klasike, nie až tak veľa na každopádne Ted Chang je jeden z nich. Juraj, mohol by si skúsiť charakterizovať nejakým spôsobom, že v čom spočíva jeho
1: jedinečnosť alebo výnimočnosť ako autora? Skúsim, uh, skúsim. Možno, 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 práve, možno práve tým, že vlastne Ted Chung má medzi, uh, medzi súčasnými autormi fantastiky takéto akoby relatívne výnimočné postavenie, ktorom uh, akoby nepredpokladá alebo, alebo neráta s programovo žánovým čidateľom alebo... Uh, neberie na čitateľa ohľad, poviem to tak veľmi jednoducho. Ta, to, že ako on píše z, 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 fantastiku, nie je preto, že by ju písal, by, že by sa snažil písať ju programovo, ale preto, že je najbližšia jeho umeleckému programu, tak to poviem. V respektíve to, o čom chce The Chunk písať, tak tomu sa najlepšie hodí označenie science fiction, ale nie je to také, že by predpokladal, že tí čitatelia čítajú len science fiction. Takto tak nejako, akože zatiaľ to nechajme takto. Ted Chunk uh, je síce teraz sci-fi autor, ale jeho ambíciou uh, je písať, alebo je, jeho ambíciou je vypovedať o čom čomsi, čomu je najlo, najhoršie, naj, najlepšie z sci-fi a nerieši nejak ďalej, že akoby ste nerieši ďalej tú, 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 tú čitateľskú stranu, tak, tak
0: to poviem. A Marina, keď ste prekladali o knihu, bolo to v niečom špecifické? alebo prekladali ste napríklad Frankovú Dunu a prekladáte Stefana Kinga viacero kníh. Bolo to v niečom iné?
2: Určite každý autor má vlastný hlas, vlastný jazyk, vlastný spôsob uvažovania, ktorý sa úplne zreteľne odráža v tom, ako pracuje s jazykom. A povedala by som, že u Teda Čenga je ešte... Viac zrejme tento spôsob uvažovania v tom, ako skladá vety zo slov a ako z týchto vied skladá odseky a z týchto odsekov skladá príbehy.
0: Bolo to v niečom ťažké alebo ťažšie ako iné knihy?
2: Každá kniha je svojím spôsobom náročná. Niekedy tie tzv. najjednoduchšie a najprimitívnejšie, ktoré samozrejme veľa prekladateľov aj ja tiež robím, Tie sú náročné tým, že človeka nemajú až tak čím motivovať a jazyk nebýva taký vycizelovaný. U nie je problém tento, on je veľmi komplexný autor a preto treba dať pozor, a ja som si dávala veľký pozor, aby som naozaj aj slovosled rešpektovala čo najviac. A to napriek tomu, že slovosled samozrejme Slovenčina znáša iný ako angličtina, ale snažila som sa z každej Čiangovej vety vyťahnúť to ťažisko a ten rytmus a ten hlavne postupnosť oznamovania informácií, ktorú on má veľmi svojskú a nerobí tie vety náhodne. Čiže toto bolo možnože náročnejšie, ale zároveň motivujúce a inšpirujúce.
0: Mne sa zdá, že on je jeden z najúsp- najúspornejších alebo najefektívnejších autorov, ktorých poznám, však v konečnom dôsledku napísal, myslím, 17 poviedok, krátkých poviedok, normálnych poviedok, aj v podstate noviel, alebo noveliet, alebo ako to nazveme. A každá z nich, alebo skoro každá z nich je veľmi výrazná a silná. A napriek tomu, že teda vyprodukoval tak málo slov, tak získal štyri ocenenia Nebula, získal štyrov Hugov a v v roku 2016 bol podľa jednej z jeho poviedok z prvej knihy natočený film Arrival ktorý dokonca získal Oscara, aj keď to bolo iba za zvuk, ale napriek tomu je to, myslím, jeden z najlepších science fiction filmov posledných 10 ročí. Je to zvláštny prípad. Má, má, má v sebe nejakú úspornosť, ktorá je fascinujúca.
2: Určite. A ešte by som sa vrátila možno k žánrovému zaradeniu. Ja mám Čenga veľmi rada Doslova je to autor, ktorý rezonuje túzne s mojim uvažovaním. A je to aj preto, lebo vždy som mala rada Borchesové poviedky. Takže ja si myslím, že Ted Chiang, možno radikálne povedané, že je taký Borches pre túto éru. Mm. Ale tým nechcem povedať, že on by nejako Borchesa napodobňoval, pajcoval a podobne. Len jednoducho má rovnaký prístup možno, že k faktom, príbehom, narratívom, k tomu, ako čerpá informácie a príbehy z rôznych oblastí života a k tomu, čo chce povedať a čo nechce povedať. Takisto ako Borges, on rozpráva príbehy, rozpráva ich s nejakým cieľom, ale, nie, ale jeho cieľ nie je taký, že primárne chce nejako svojimi príbehmi svet meniť, on ho zobrazuje a dáva nám možnosť o ňom uvažovať. A preto by som ho ja možno zaradila trošku aj k fantastickému realizmu, ku ktorému patrí Borges.
1: To je to je, to je, to je, to je, to je veľmi pekné. Inak, toto je, toto to toto je, toto je, to je, toto je, toto je, toto je, toto som toto je, toto je, toto je, tak táto metafora nápadla vlastne paralelne s tým, ako sa objavuje v, objavuje v, objavuje vlastne v takých tých komentároch, hej, že keď sa hovorí o Čangovi, tak sa tam ten magický realizmus ako si objaví v takých tých akoby, kontextoch eh, presne popisovania štýlu, ale eh, je to taká vec, ku, ktoré...
2: Fantasticky. Uh,
1: nie magický, ako máte, no, ale, fant- ale
2: fantastický, ako Borges. A to... no.
1: No ale tam je práve, ako ja teraz nechcem otvárať problému toho žánrového ža, ža, vymedzenia, ale fanta- Borchésová fantastika je iná ako, 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 ako Čangová. E, iná v tom zmysle, že mne sa, e, akoby, e, mne sa zdá, že e, Borges nepredpokladá, alebo e, nie, nepredpokladá, nepredpokladá, nie je dobré slovo, ale poviem to inak. Viem si predstaviť, že Čiank môže niekoho nekonečne nudiť v prípade, že ten človek nemá záujem o exaktné vedy. Že nemá záujem o poznanie, ktoré je vyslovené, že faktické poznanie. A to, to sa mi zdá ako taký akože rozdiel, rozdielný motív, lebo ten, ja, to, ja to poviem celkom je celko jednoducho. Mám pocit, že Čiank predpokladá inú intelektuálnu výbavu u svojich čitateľov ako Borges?
2: Tu by som ja celkom namietala, pretože Borges mm-hmm. vyžaduje značnú intelektuálnu výbavu, ak si chceme tie jeho poviedky užiť skutočne. A poznám dosť ľudí, ktorých by Borges nudil, alebo ich aj reálne nudil, pretože im ono, čo také tam rozpráva. Ale on takisto rozoberá metafóry pamäti, histórie, vnímania, rozoberá labyrinty, čas. Toto všetko, čo je učenga a čo učenga je podporené dajme tomu m, obrovskou erudíciou v oblasti aj techniky, tak toto Borges nemal, hej, tú erudíciu. Ale zároveň, ale zaoberal sa kabalou, zaoberal sa číslami. A my, ktorí si myslíme, že matematika je najvyššie vyjadrenie mystiky, e, si zároveň myslíme, že mystikou určití ľudia možno dospejú aj k tej matematike. Hoci ja som toto teda cez mystiku neskúšala,
1: ale cez matematiku, áno. Hm, to je pekné. Mňa fascinuje spojenie matematiky a mystiky, lebo v, te, v, te, v, te, v tom svete vlastne v tom svete, v, tom, v, tom, v tom svete vlastne abstraktných objektov alebo v tom, v tom matematickom svete abstraktných objektov sa mi zdá, ne, nemá byť matematika, matematika principiálne. Ako ja rozumiem, rozumiem že sa nám zdá, že to je mystické, alebo to, ako matematika pôsobí, môže byť mystické, ale to je vlastne jediná objektívna pravda, o ktorú sme my schopní akoby poznať. Vysláme to v tom, ako myslíme abstraktné objekty. Nech urobíme čokoľvek, tak jednotku nedokážeme myslieť ako jednotku. Ten abstraktný objekt má proste objektívnu, objektívnu povahu, a to, ale tie implikácie a to... tej jednotky sú
2: nekonečné. Tak, no, ako a tam už je tá mystika. Lebo jednotka je jednotka, ale jednotka a nula je zviadrením z úplne iných vecí. A matematika je mystika v určitých momentoch, v ktorých samozrejme ja asi sa tam nikdy nedopracujem. Ale čo ja viem, myslím si, že sú ľudia, ktorým z toho aj preskočilo, keď sa hmm. napríklad kantorovské dimenzie, tak tam, je to, už tam už sa to dostáva na napúmedzie mystiky určite. E, takže v tomto by som to dala. A zároveň je to, áno, zároveň je to najvyššia forma vyjadrenia reality. Určite.
1: Existujúce. To, a, e, hej, to, ke, keď, keď, ako, a preto sa mi to zdá vlastne opakom toho mystického, lebo akoby, keď, keď, akoby mystika predpokádza tajomstvo. Mystika predpokádza tajomstvo a na matematike je krásne, že vlastne ak... Ak by to boli naozaj dobrý, tak tajomstva nie je. My tam my tam, my tam ale my
2: objavovanie existujúceho, podľa mňa. My tam máme isté číslo. My tam máme čo číslo. My tam a isté číslo. My tam máme isté
0: Nerádo vám do toho skáčem, ináč to by bola zaujímavá knižka na túto tému, že matematika, mystika zrejme také aj nejaké už existujú.
1: Ex- existujú, existujú
0: yeah. ale ja som zabudol na jednu vec, ktorú, ktorú by som mal pripomenúť ako moderátor a to je to, 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 že keďže máme živé nahrávanie, tak je tu tá výhoda, že nám diváci môžu klásť otázky priamo cez Facebook a teda budeme veľmi radi, ak tak urobia a nejaké otázky nám pošlu. Mne sa páčilo osobne veľmi to prírovnanie s Borchesom, lebo zdá sa mi, že obaja autory sú taký fascino, takisto fascinovaní tým, že ako funguje ľudský rozum, ako funguje nefunguje ľudský rozum. To majú určite veľmi spoločné a možno preto ich aj ja mám tak veľmi rád, lebo to je téma, o ktorej sa dá uvažovať stále dokola, ale Čenk v tých svojich najlepších poviedkach sa mi zdá dokáže do toho vniesť aj tu druhú, dru, druhú stránku človečenstva, taký ten, taký ten rozmer, nechcem povedať priamo emocionálny, ale niečo, čo mi možno v Borchesovi viacej chýbalo, ako v tom Čengovi. Že v tomto dokáže byť presvedčenší. Nepodarí sa mu to vždy, nie je to v každej povietke, ale napríklad teraz v tejto knihe keď si spomenieme na obchodníka a alchymistovú bránu a to, ako tam píše o islame a to, čo nám vlastne môže dať náboženstvo. A ja som si to aj zapísal kúsok. Nič nezmení minulosť, ale je tu lúcosť, je tu pokánie a je tu odpustenie. To je úplne tá najlepšia literatúra, aká môže byť, si myslím. Tým by sme sa možno mohli dostať k tomu, že aké je nezmyselné hovoriť o žánrovej literatúre.
1: No, No ale to tak nie je. Lebo, uh, lebo len uh, stačí si pozrieť, ako, že, akože ja považujem Čanga za, ako, za, za vrchol. Lebo pre mňa, pre, mňa, pre mňa je Čang autor, ktorý ignoruje tri bodky. Respektíve nepra, nepracuje s tým, že uh, nechá čosi nedopovedané. To, a to je, to je pre mňa akoby rozdiel v, 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 s Borgesom, taký ako diametrálny, že Borges, Borges vlastne výcha, z niečoho vyjde, potom vytvorí nejakú hypotézu a nechá a čítateľ porad si s tým. A mne sa zdá, že toto čak nerobí, že v tomto, akoby sa blíži k, te, k, tomu, k, tomu, k, tomu, k tej povahe toho, to, toho, toho abstraktného objektu, že vlastne on ponúka aj, ne, ne ponúka, on, on, on ukazuje aj pointu, respektíve tu pointu veľmi presne pomenovala a tá pointa má oporu v nejakých súčasných, exaktných teóriách. Teda, ja, áno, nie je tam priestor pre tri bodky v, v tom, tom Čangovi, a som pre mňa nie je a v tom sa mi zdá, že je to také akoby veľmi nechcevať, že totalitné vo význame ale možno by som to použil a nechcem hovoriť o objektívne dobrej literatúre lebo to samozrejme nie, nie je nezmysel ale keď si pozrieme reakcie na Chianga, aj na portáloch knihkupeckých a, a tak, tak vlastne zistíme že veľká časť vlastne čitateľov nikdy neprenikne k tej akoby, objektivistickej povahe Changovho písania vo vzťahu k súčasnej vede. A čo sa mi zdá ako veľmi dôležité. A, a, a teraz, keď, keď, ja som, teda, keď, som sa, keď som si tá Čanga študoval, tak som, tak som narazil na zo takých veľmi zaujímavých YouTubeových videí, kde on vlastne sa rozprával s súdobými filozofmi a, filozof- a metodologmi vedy a rozprávil sa ako rovný s rovnými a ta, ta, tam práve akoby. Tam, tam sa práve ten obraz akoby potvrdzuje. Že pokiaľ by sme to povedali tak, že Borges akýmsi spôsobom relativizuje, tak to, čo robí Čian, sa mi zdá ako opak relativizmu. A tu sa mi zdá, že to je veľmi dôležité, lebo na toto je tá žándrová literatúra ako stvorená. Ja nech, nechcem, to, nechcem, to, nechcem, to, nechcem to... nejak hrotiť, ale tá metafora základná je taká, že my si čo si čítame a tie, tie disciplíny, ktoré nám, ktoré nám ukazujú objektívny svet, tak tie akoby máme tendenciu pripisovať im menší význam, ako naozaj majú. Proste uh, poviem to celkom, celkom vulgárne. Veľká časť humanitne orientovaných ľudí nemá rada matematiku. A to je presne to, čo sa mi zdá ako také akože dôležité, nedá sa čítať Čang a nemá rád matematiku, nedá sa čítať Čang a nemá rád exaktné vedy, nedá sa čítať čang takým tým, takým tým, povedať, že relativizujúcim, ale takým tým spôsobom, že aj keď niečomu, niečomu nerozum, tak si to ako si domyslím, proste nechám tam priestor pre takéto mystično. Mne sa zdá, že v čankovi toto nie je, len sa nám ťažko príjima taký ten, ten definitívny pohľad na svet, ktorý on akoby vykonštruuje. A je to síce hypotéza, ale tá hypotéza je veľmi pevná v tom, ako je, ako je neprestrelná racionálnymi argumentami a musíme sa uchyľovať k tým trom bodkam a k relativizácii, aby sme dokázali tú argumentáciu rozbiť. Tak. Hm. Ja by som povedala, že
2: Borges má uzavreté metafory, ktoré ale ponechávajú priestor na vlastnú interpretáciu. On skonštruuje tú metaforu veľmi šikovne a dobre. Samozrejme v ďalšej poviedke ju možno zruši a nahradi celkom inou. V tomto je postmoderný, že nepoužíva jeden výklad. Je pravda, že Čiang je v tomto, samozrejme nie je totalitný, ale Čiang naozaj povie, čo si máme myslieť o tom, čo napísal. On tie pointy urobí také zreteľné, že tam už nezostane naozaj, veľa, v to súhlasím, veľa miesta na ďalšiu interpretáciu.
0: Tak v tej knihe my... aj na konci, na konci tej knihy je výklad tých poviedok priamo. Áno, jeho, ešte, ešte také sprievodné poviedli, slovo, že... aby sme sa nepomýlili a neurobili chybu. A toto je trošku také,
2: ak niečom je on taký nerd, tak v tomto. Ale na druhej strane tá... Okrem toho intelektuálneho pôžitku, o ktorý môže byť človek trošku ošudený, keď si nemôže sám konštruovať nejaké interpretácie, on poskytuje úžasný estetický pôžitok z toho samotného príbehu a textu a myslím si, že týmto do značnej miery vynahrádza. Takže áno, ak mi niečo niekedy na Čienkovi prekážalo, tak presne toto, že ma presne doviedol k tomu, čo si mám o tom myslieť. Na druhej strane tá sama cesta k tomu bola veľmi príjemná.
0: Ja si myslím, že to súvisí, to súvisí trochu s tým, že, že, že ako on vlastne sa živil ešte, ešte predtým, ako vyšiel era evil, teda už bola prvá kniha na svete, on napriek tomu nežil ako profesionálny spisovateľ, ale živil sa ako freelancer a písal technické texty, návody. Návody, to bola jeho obživa. A v tom bol asi ani, dobrý ani, a to vedel ve, ve, robiť veľmi dobre a asi je efektívne, keďže sa bol
1: úspešný. Myslím, že hej? teraz je
0: na nejakej univerzite ako hostujúci, hostujúci umelec. Neviem Aha. si spomenúť presne na ktorej. Takže už...
1: už, už, tam už mne, mne sa veľmi páčil ten, akože tá, tá formulácia toho estetického pôžitku, lebo to je presne... Ale to sa mi zdá, že je taká tá... Že, že akoby tá, tá precíznosť jazyka alebo to, ako Chang pracuje s jazykom ako veľmi je pri formuláciách ako veľmi dáva pozor na to, aby, veta, aby, to mal, aby, text mal, aby text mal zmysel už na úrovni vety. Takže to je súčasťou takého toho, toho, toho jeho pedantstva v ktorom vlastne e, nás chce dostať tam, tam, kde nás má. A akoby tie, tie vety sú krásne, ale oni nie sú krásne same o sebe, nie sú krásne ako samoučelne. Oni sú krásne preto, že oni sú krásne ako, ako sú krásne rovnice. Že Je to maximálne, každé, efektívne. Prečne, maximálne prečne. efektívne.
0: Každé slovo musí mať zmysel a plniť nejakú mi som funkciu.
2: Podľa, že... Možno preto som si to užila, lebo hoci som humanitne orientovaná v tom, že živím sa celý život skôr jazykom a textom, ale vždy som mala rada matematiku a zároveň považujem jazyk za veľmi dobrý logický a racionálny systém a sú v ňom vzťahy, ktoré, keď ich človek vníma, tak nie sú nepodobné matematickým.
1: Jasné. J-
0: jazyk je veľká téma, a však to sa týkal aj ten film, ktorý bol natočený podľa jeho povietky. K tomu sa určite vrátime, ale máme tu otázku z publika, takže by sme ju mohli skúsiť zodpovedať. Science fiction sa často považuje za okrajový žáner, ktorému sa ľudia svojím spôsobom vyplývajú. Z čoho, okrem matematiky, podľa vás plyne to odmietanie, súvisí to aj s možným pohľadom do budúcnosti, s ktorým sa ľuďom veľmi nechce konfrontovať?
1: Že, akože dnes to tak môže byť. Dnes to tak môže byť, akože dnes sa, akože nám sa môže zjaviť budúcnosť latine temná. Ale mne sa zdá, že... Ako, ja, ja neviem, ale ja mám pocit, že najväčšia... Ako, ale, takto. Keď sa ja stretám s, výhrad, s výhradami voči fantastike, tak sú to výhrady tak, toho typu, že... Ale to nie je naozaj. Že to vlastne nepredstiera realizmus ži- žiadnym spôsobom. Nie je to o vzťahoch, nie je to o, uh, nie je to o tápaní. Ten žáner predpokladá, že my vieme ho sebe užívať ako, ako druhu, Je to istá forma odosobnenia. A toto môže práve prekážať, teda že, to, že to nie je obraz reality, respektíve, že to vytvára... Hoci to je obraz reality, ale vytvára to zdanie že to je ako že nie naozaj. Kdežto v tom, v, to, v tom realistickom modele, alebo vide, vide sveta, toto akoby nedostáva e, príliš veľa priestoru. A to, je, a, a to, a to už a nechcem hovoriť veľa, ale to je akože problém, ktorý sa objavil a on už dneska neplatí, lebo e, definícia science fiction taká veľmi dobrá odnožená nefá hovorila o tom, že science fiction je vtedy, keď je niečo inak. Niečo je inak a toto, že niečo je inak s tým už pracuje ako dneska mainstream úplne bežne. To je čosi, čo už vlastne od tej polovice 90. rokov sa stalo súčasťou uh, koby mainstreamu. A, ta, tam, a tam aj môžeme vidieť akože ten vývoj toho žánru, že ako ten žánr sa vlastne otvoril. Ale aby som odpovedala na tú čateľovú otázku, tak uh, môže to byť preto, lebo je, je nepohodlné proste dívať sa koby dopredu.
2: Ja by som ešte možno povedala. Ja mám rada sci-fi, e, mám rada fantasy, ale sú isté diela v rámci sci-fi aj fantasy, ktoré ma odpudia po prvých stránkach, pretože sú zložené z určitých žánrových kliše a nie je tam nič iné. Tak ak ľudí odpudzuje sci-fi alebo fantasy, tak myslím si, že v týchto okamihoch keď tam nedostávajú nič viac, keď to nie je literatúra. Lebo scifia sci-fi a fantasy beriem pr- primárne ako literatúru. Čiže keď je to dobré a funguje, to nezaujíma ma až tak veľmi, že je to ten žáner.
1: Aha.
2: Keď je to nič viac než žánrové klišé, tak je problém.
1: A myslíš, že by sa mohli byť adresnejší? Či radšej nie?
2: Um, to... A že by som menovala nejakých konkrétnych ne, autorov? Len,
1: len niečo, lebo, presne, lebo to sa mi zdá také dôležité, lebo ja mám presne, akože ja mám presne podobný postoj a... Akože, lebo napríklad ja mám veľmi rád, ja mám veľmi rád uh, fantastiky, ktorý je postavené takej tej poetike trešu, taká, taká tá, ale, ale vlastne to je akoby čistá tá, ako zábavná funkcia úplne redukovaná na takúto prvú výrazovú sústavu akčné sekvencie uh, uh, takéto také, ľúbivosť. Pre mňa, pre mňa ako tohto, je, je Marťan, ten, 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 ten. Bolo to pred. Marťan je super. Marťan je nadžanrovi. No a takto, tak sme sa nestretli. <laughs> tak skúsme, skúsme, skúsme ešte. A,
2: lebo takto, Marťan je o inom. To, že je to náhodou, čirov náhodou konflikt ľudský postavený do takého prostredia, ktoré je úplne iné a nie realistické pre nás, to nie, tak to je také podružné tam pre mňa. Uh-huh. Ja tam vnímam tie ľudské konflikty, tú psychológiu tých postav no. a tým pádom mi to pripada úplne v pohode. Takisto Dunu, keď som robila, na no Dunu milujem od svojich, hadám, 16 rokov, či kedy som nadabila na český preklad. Ja som inak najskôr našla, uh, moja cesta k Dune bola taká, že som si vypočula album, album Iron Maiden uh, Peace of Mind,
1: mm-hmm.
2: kde sa nachádza skladba tu tame and land a ja som textu tej skladby, som to, dostala som požičaný album nádherný, akože otvorila som si ten obal, čítala som si texty, nadšená ako proste metalistka a čítam ten text a nerozumiem mu. Aha. Ale tak sa akože naučila dobre v pohode. A potom som po asi roku našla, vo výklade knihkupectva ešte za komunizmu bola kniha česká, kde na obale bol úrivok, volala sa Duna. A už v tom úrivku sa spomínali tie výrazy ako gom Jasné. A ja, to je toto. No tak som si to hneď požičala z vedeckej knižnice a bol. Takže tým chcem povedať, že človek sa niekedy dostáva k tým veciam strašne zvláštnymi cestami, ale Duna, napriek tomu, že ku mne prišla takto subžánrovo, je vôbec pre mňa nie subžáner. Ona je, to je proste jednoducho epikariadna. To je román. Uh-huh. Tam nie je o čom. To, že je to opäť prostredie, ktoré je úplne iné, tam nehrá rohu, pretože dôležité je, že to, sú, to je prekrásne vyrozprávaný príbeh. Klasická sága.
0: Uh-huh. Súhlas. Súhlas. Pačil sa ti ten prvý film? Uh,
2: um, ja ja, ja, ja no, nemám. Nie, nie. nie. Pa, Samozrejme, že Kyle MacLaclan je nádherný na pohľad,
0: ale, to
1: je, ale film ako taký sa mi nepáčil.
0: Uh-huh. A
1: Juraj? Mne veľmi. Veľmi, že? Mne, mne veľmi, lebo mne sa zdá, že tam, ale to, to je zase presne pre, preto, lebo ja mám rád, keď, keď, akoby, keď existujú tie diela autonómne. Keď vlastne nepotrebuješ k filmu knižku, nepotrebuješ k knižke film, ke, keď tam vlastne dochádza k nejakej autorskej interpretácii. A mne sa, mne sa zdá, že to, čo tam vlastne Lynch urobil, že na jednej strane bol veľmi polopatistický, že vlastne bol v podstate veľmi podstate konkrétnejší vo vzťahu k koreniu k tomu, o čo ide, ako, 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 ako je Herbert, lebo Herbert vlastne nepomenovala presne tie veci, alebo nepomenovala ich tak presne, ako ich pomenovala Lynch, pomenovala proste tie veci presnejšie, ako ich pomenovala Herbert. A to sa mne, to sa mne veľmi páčilo, lebo to, že sú to dve autonómne diela, tak to je taká tá pridaná hodnota, že akože, Akože mne to nevadí jednoducho. Mne to, a možno práve preto... Ma, ma tak tá, a mne sa ale páčil aj ten seriál. Ten, ten, ten...
2: Asi, má, asi máš pravdu. Ja som to vnímala tak, že to by mala byť tá kniha, nie? A ne, samozrejme, že nebola. A tu bola moja chyba. Možno ale, keby som videla ako prvý film, tak ma to očarí. Kto vie?
1: Takto som v tom hľadala príliš tú knihu. Ja som kovaný scifista, ja, 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 ja som ten presne, ako ja, mám, ja, som, ja to mám inak, lebo ja som presne ten akože model toho scifistu, ktorý 10 desaťročný, príde do knihu Tam ho zbadá nejaký starší čitateľ, ktorý vidí, že si berem istý typ literatúry. U mňa to, u mňa to bolo desetká scifi, taká zbierka poviedok, ktorá sa mi strašne páčila. Ehm, a tam ma niekto proste akože videl, že si berem scifi, tak ma zaúkoloval. tak mi dal taký što knižiek, a vlastne ma akože úplne definoval ako žánrového čitateľa A odtedy ja vlastne čítam predovšetkým science fiction a potom všetko ostatné. Ale ten je to, 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 to samým je základ. A tam sa mi, mi jednoducho zdá, že je to také akoby veľmi... Ja, ja ne, neviem to dobre sformulovať, ale poviem to tak, že mne sa zdá, že tým, že som vlastne akoby tak fundamentálne science fiction čitateľ, takže sa mi veľmi akoby podstatne ľahšie prístupuje k akémukoľvek inému žánru, lebo som taký vnútorne slobodný. S tým, že presne, <hým> uh, veľmi jednoducho, a už nebudem komplikovať, pre mňa, pre mňa bolo science fiction, akoby, akoby science fiction ukázalo vlastne horizonty myslenia, ktoré ma dovtedy ani len nenapadli. A tým, že sa mi tie horizonty myslenia tak, akoby, tak, takto otvorili, tak potom som bol ak- schopný akceptovať, a inú literatúru, lebo už ma vlastne nemala čím prekvapiť. V tom naj, najpozdiečnému soma zmysle, že to vlastne vytvorilo také tie mentálne rámce, kde už som bol schopný vlastne prijať čokoľve potom. Ale že ja nechcem sa k tomu vrácať, ale skúsme nájsť takú nejakú akože, ako by zhodu, aj, aj treba vo fantasy, že, že máš niečo, čo nemáš ako vyslovene rada v, v tom žánri. Lebo ja, lebo ja musím no, povedať no, takto, ja, ja ako no, veľmi tý... obdivujem aj tvoj preklad, a veľmi sa mi, akože tá Duna páčila, ja sa to ja Jana, aj, 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 presne, aj to, že máme vlastne Dunu po slovensky, je proste veľká vec, lebo to je záležitosť kultúry ako takej, to nie je žánrová vec, to je proste vec, ktorá je ako mimo, a v tomto je Jano Gregor úžasný, to musíme povedať, že on toto proste by urobil. Všetci sme mu hovorili, že to nebude fungovať, keď máme český preklad, že tá slovenská... No. A on si postavil hlavu a funguje to fantasticky, je to výborné. To
2: už, dneska to už funguje, ten slovenský trh nezávislejšie ako kedysi.
1: Presne. Myslím,
2: tým... starčí, my si pamätáme, keď to nebolo skoro vôbec možné vydať slovenský
1: preklad po českom, ale dnes je to už úplne inak. A toto treba povedať aj pri tom výdychu, Akože je neuveriteľné, že my máme preklad slovenský čanga ako výdych možno jednu z akože, definujúcich science fiction knih akože aktuálne a ten Český preklad doteraz neexistuje.
2: Mm, to, to je neuveriteľné. <laughs> Inak ja by som dokonca povedala, že to je jedna z definujúcich kníh ever. Nie že science fiction, ale totál definujúcich. Jedna z najkníh tejto éry vôbec. Nie kvôli nie kvôli mne. Je to tak, ako
1: to je. A tiež nemáš ten pocit, že je slabšie ako tá prvá kniha? Nie, prečo? No, lebo ja som, sa, ja som sa s tým stretol, ja som sa práve akože, lebo te, v tej prvej knižke vlastne je akoby ten čang troška atraktívnejší. Má tam, akože tie svety sú také pestrejšie, má viac tých tém, otvára, otvára viac tém. A tu vlastne už je, akoby, ako je vyhranený veľmi, vzhľadom k tomu ako povahe vedomia, k tej predestinácii k slobodnej vôly. Tam akože viac textov je venovaných tomuto. A ja som sa teda stretol s tým, že práve kvôli tomu sa zdala, akoby niektorý, tá knižka akoby slabšia vo vzťahu k tej prvej. Mm-hmm. Mne, a na mňa to proste práve opačne, lebo mám sumu argumentov ďalších a ďalších k tomu, že, akoby, že je tam síce tých tézie menej, ale sú lepšie vyargumentované. argumentované, precíznejšie.
2: No, no, je to taký väčší minimalizmus, to je pravda, ale v tom je tá krása, podľa mňa. Mm-hmm. Aj Borches varioval tie isté témy dookola.
1: A? Hey, 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 hey. Myslím, že tam,
0: tam sa prejavuje to, že je starší ako autor, že, 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 takéto, že, že možno sa trošku stratila taká tá energia a taká tá veľká vybušnosť v tej zmene tém, ale v niečom zase dozrieva veľmi dobre. Ale musím povedať, že v druhej knihe bola jedna alebo dve povietky, ktoré tam podľa mňa vôbec nemuseli byť. To boli ktoré? tie veci, ktoré písal na objednávku. Mhm. Uh-huh. Jedna bola tá automatická opatrovateľka a druhý bol zelený papagaj, alebo teda tí rozprávajúci papagaj. To to boli veci, ktoré vytrčajú z tej knižky a trošku ju zrážajú dole, ale mimo toho to je úplne najlepšia vec, čo som čítal za veľmi poslednú dobu. Ja som to čítal už v origináli a veľmi som sa tešil na ten preklad a vôbec som nebol sklamaný ale ja by som sa, keď sme hovorili o filmoch skúsil by som sa vrátiť k tomu filmu m, ktorý bol natočený podľa povietky ktorá sa pôvodne vo- volala príbeh tvojho života dobro ja to pamätám príbeh pavätám, tvojho, prí- príbeh aj, tvojho hej, života hej, hej, lebo to je vlastne povietka a vlastne aj film o jazyku čo ja som úplne nechápal ako je to možné ja som poznal tie texty a potom som sa dopočul že to ide robiť Hollywood, ako veľký film veľkofilm a som nechápal, že ako je to možné, že niečo takého sa môže zrodiť v Hollywoode. A bol som veľmi zvedavý, ako to urobili. A teda urobili to nejako. A samozrejme, že sú tam zmeny oproti originálu kvôli tomu, aby to bolo viac hollywoodske, ale... Musím sa priznať, že mi nevadili v konečnom dôsledku, lebo tie hlavné veci tam zostali a to je moja, moja otázka na Marinu. Juraj krúti hlavou, ale potom určite Me ktorom poj. povie niečo. Moja otázka na Marinu, že, 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 že ty pracuješ s jazykmi, a teda vládneš viacerými jazykmi, a jeden z hlavných motivov tej knihy je ten, že keď sa naučíme nový jazyk, ako by sme sa stali kúsok niekým iným. A keď bude úplne iný ten jazyk, tak sa zrazu môže zmeniť aj naše vnímanie času. Asi môžem takto spojlerovať, to už je stará vec, a kto to nevidel hámbamu. Uh-huh. Takže, takže, takže ak, ak, ak vidíš to tiež podobne, prinášajú tebe jazyky tiež nejaké rozšírenie tvojho ja?
2: Určite. Ja si myslím dokonca, že... Angličtina mi úplne zásadným spôsobom zmenila moje vnímanie a to sa stalo ešte za komunizmu, lebo vedela som už vtedy, to mi bolo jasné už v tých 14, 15 rokoch som sa začala učiť po anglicky, že toto je brána niekam vonku a že toto je otvor do iného sveta, doslova ako keby som si prevrtala otvor do iného sveta cez ten jazyk. A ja som trošku jazykový net, hej, ja som si, zohnala som si výkladový slovník a čítala som si, uh, pre mňa bol najkrajší daček proste výkladový slovník, hej, Kolinskou Scobild, ktorý mi doviezli rodina zo Švečiarska a ten som si čítala doslova, že akú knihu. No. Väčšina ľudí je to pravdepodobne absolútne smiešné, ale asi to hovorím len preto, že pre mňa je jazyk definujúca skutočnosť, a preto je aj uvažovanie Čienga mne také blízke. Samozrejme, že si myslím, že jazyk formuje realitu, pretože formuje naše vnímanie reality. A nič iné ako re- vnímanie reality nie je naša realita. Takže áno, v tom filme to bolo vyjadrené veľmi pekne, naozaj. To som veľmi ocenila. Ale samozrejme, že sú ľudia, ktorí vám povedia, že absolútne že to nehrozí, že jazyk nič neformuje, že jazyk je len spôsob vyjadrovania.
1: Okej. Okay. No a v tomto ja by som bol taký, ja by som bol taký, akože, taký ako veľmi akože radikálny, lebo to je jednoducho nezmysel. A my, ako tá tá Worshapirová te- teória, akože, to, 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 z čoho ako, čang, čang vychádza, to, že vlastne myslíme v jazykoch inak, tak to je proste ontologický fakt. To už, už akoby neoklameme. Ja, ja, aj, ako by, ja, ako, ja bohužiaľ nemám ten dar. Ja, akože, ja proste, keď sa učím cudzí jazyk, ja vždycky vždy skončím kde si a jednoducho to nejde ďalej. Mám aj, akože aj som, aj som eh, angli, angličná prehlúpákov, proste, akože ja som absolvoval veľmi veľa kurzov, ale ja sa proste kde si zastavím a nie je to ďalej a ja si to, os, 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 ja to osporujem sám pre seba, že neviem byť proste jednoducho viac s ľuďmi. Že ne, neviem proste, že akože, ja nemám, proste, môj, môj mozog nie je uspôsobený tak, aby som vedel byť viacerými ľuďmi. A teraz to hoviem tak veľmi by, jednoducho, lebo ja ako, viem, že keď sa, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak viem, že sa vlastne, keď sa rozprávam s niekým, kto hovorí po anglicky, a je to síce rodinný Slovak, ale myslím angličtine, tak je to trocha iný človek ako ten istý človek, keď myslí po slovensky. Proste mi sa zdá, že ten jazyk, v ktorom myslíme, a keď to vieme prepať, tak je to fantastické, ale že to nás, to nás akože naozaj, ako nás, to, nás to definuje, preto sa mi, preto sa, a, to, a dokonca by si to možno dalo aj dokázať, ale to nechcem teraz, ale to sa mi zdá akoby určujúce, lebo jazyk a, a to v tom, tom čangovi to je, a nie, že definuje to, ale on realitu vytvára. A to je akoby veľká metafora, metafóra akože stvorenie. Hej, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo akože to, že vlastne dokonca však tom sú romány, siedma funkcia jazyka, proste, to, že proste jazyk, vyslovene, že jazyk vytvára realitu. To sa mi zdá, proste, akoby, a nie, že zdá to tak jednoducho je. A v tomto je to také veľmi, a preto, preto akože mne sa ten, ten film veľmi páčil, práve kvôli tomu, že toto tam bolo možno ukázané ako podstatne akoby zretelnejšie, a zároveň sa nestratila tá druhá línia, lebo tá je pre mňa rovnako definujúca, a to je tá dilema, hej? Že budem mať dieťa aj v prípade, že viem, že to dieťa mi zomrie? Akože to bola pre mňa... No, nič. Tri bodky. Poďme ďalej.
0: Toto je... Určite to. to bola jedna z najsilnejších, najsilnejších čengových poviedok a práve tu prekročil hociaké žánrové hranice. Keď v ničom inom, tak v tejto jednej určite... To je veľká literatúra sama o sebe, tá povietka, tak ako je postavená. A je obdivuhodné, čo s tým ten Hollywood urobil. Stále to neviem, nejako úplne, úplne, úplne sa Ale
1: prečo to vyrovnači. sa tam deje úplne bežne? A úplne bežné je, že ten film vlastne nebol taký úspešný, ako sme si mysleli, že bude. Príliš, príliš dobrý na mainstream.
0: Áno, ja neviem, či bol neúspešný, ale...
1: No vo vzťahu k tomu, čo sa od neho očakával, Aha. aj na tých Oscaroch si to videl.
0: Áno, v tom roku som si pozrel schválne vyhral z Podlajda, sa nemýlim, no. na ktorý si už dneska nikto aj dnes spomenie, si myslím.
2: Oscary sa udeľujú podľa iných kritérií, áno, myslím. Áno, áno, áno. A Arrival nemal nejakú veľmi zrejmú a pre všetkých pochopiteľnú politickú message. Ona tam bola určite, ale rozhodnenie... Hey, tak, príliš sú...
0: subtilná asi, no. Hej, 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 Príliš ja, to subtilná je to na dnešnú súptilné. dobu. Hej, je hej. to
2: veľmi jemne všetko urobené a neužije si to každý. Ale myslím si, že si to užilo dosť veľké množstvo ľudí.
0: Áno, ale to, že takéto filmy vznikajú, je skvelé. Že teda dokáže ten mechanizmus vyprodukovať takéto niečo by the way, v podstate. Viete si
1: predstaviť z tejto druhej zbierky nejakú povietku, ktorá by, mo- ktorá by mohla byť takto urobená?
0: No, mňa určite napadla tá obchodník a alchymistová brána, lebo to uh-huh. je aj rozprávka tisíc za jednej noci a všetko to by sa dalo veľmi pekne urobiť. A to by, moho, to by aj vydalo na celovečerný film možno. Uh-huh. A potom, samozrejme, ale tam by sa muselo s tým asi veľa pracovať, tá povietka o paralelných svetoch.
1: Uh-huh.
0: O, o tom, ako tam ona teda... Nejako, musí riešiť nejaké dilemy. Všetky tie jeho veci, kde nejakým spôsobom presahuje iba tú fascináciu nad tým, ako funguje rozum a dostane sa k tomu, že je fascinujúce, že čo to vlastne znamená byť človekom, tak všetky tie veci by si zaslúžili sfilmovať z môjho pohľadu.
2: Mňa by celkom bavilo pozerať film o vedkyni, ktorá funguje po svete, kde sa berie e, teória inteligentného dizajnu ako Berná Minca.
0: To bolo, to bolo pekné, ale to bolo krátke asi moc na film. Alebo, museli by to trošku ešte nadrobiť. Videli, čo by tam
1: dali. To, 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 to sa dá spojiť pekne, lebo z tohto sveta vlastne, z tohto sveta akože takého doslovného náboženstva má v predchádzajúcej zbierke povietku, kde vlastne predstavuje boh ontologický fakt. Kde sa vlastne zjavujú tianieli. Kde, kde, kde akože, kde, kde, viera nie je pre, tá, kde náboženstvo nie je predmetom viery. Tak.
0: A ešte z tej novej knihy, že aby som nezabrala to nie je film, to by mohol byť seriál, to dlhá povietka o umelej inteligencii, teda o tom životný o tom, objektov. životný mm-hmm. softverov a objektov, to by si seriál zaslúžilo. Lebo to je veľká téma podľa mňa a to je možno aj trochu problém science fiction dnes, že ako náhle sa začne pozerať do budúcnosti, tak zrazu naozaj začne objavovať veci, ktoré sú úplne... Ľudia budú úplne iní, ako sú dnes. Možno za pár desiatok rokov. A to je ťažké, alebo buď to, to úplne odignorujú, alebo keď to neignorujú a začnú o tom písať, tak to za predstavu, aby také... Nie je to príliš o našej realite už.
1: O, je, je, ja, 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 ja sa k tomu často vraciam. Je, 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 je román, ktorý je o tomto veľmi presne, ale veľmi, veľmi, veľmi ľuďom ťažko, ťažko čítať. Ťažko sa tým románom prehrý, prehrýzajú, ale on je v tomto veľmi presný. To je Charles Stross. Axel Rando. To je presne román, ktorý mapuje svet po... Mapuje ten, je, je to takou ex, extrapoláciou budúcnosti, ktorá by mohla byť čomsi veľmi realistická, ale je to tak vzdiala našej konvenčnej predstave o akejkoľvek budúcnosti, že jednoducho to ľudia nedávajú, ale taký román existuje. Nečítala som ho, takže neviem. Od, 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 Odporúčam. On, on má takúto typickú žánrovú obálku, Takže ľudia po ňom príliš nesiahali, ale Charles Stross, Axel Rando sa to volá.
2: No, skúsim, skúsim. A ja si inak myslím, že ľuďom sa pri tom uvažovaní o budúcnosti niekedy javia veci o mnoho temnejšie, než to v skutočnosti je. A že čienk na toto aj trošku upozorňuje, že on, ta, on tam nerieši vlastne nejaké globálne problémy, nejaké katastrofické scenáre pre ľudstvo. On to prináša na pozadí úplne... De- rovných príbehov a najväčšie zmeny a revolúcie, ktoré sú tam odohrávajú, sú vlastne na rovine ľudského prežívania a zároveň s tým, ako sa tí ľudia prispôsobujú vývoju a stávajú sa inými, tak je ešte viditeľnejšie, ako sú v určitých veciach stále rovnakí. Mm-hmm. O, otázka chcito,
1: vzťahu k slobode zostávajú úplne takí istí, ako sme my. No to je na krásne na tých software objektoch, kde to vlastne začneme čítať ako ako vlastne akoby povietku o programoch, teda po, poviet, povietku o umelom živote, alebo povietku o tom, čo by to znamenalo, keby vzniklo nejaký, nejaké umelé vedomie alebo, in, alebo nejaká umelá inteligencia v takomto doslovávým znamením. Ako by to vyzeralo a skončí to vlastne ako román o dvoch podbách rodičovstva. Alebo ako, ako príbeh. Mm. Lebo, že, akože toto, je, toto je krásne, že v že akože spočiatku úplne od reality v zdialnom probléme umelej inteligencie my končíme pri tom, že v zásade existujú dva typy rodičov, liberálnejšie a konzervatívnejší. Takže to, to, je, to je krásne, veľmi.
2: Áno. Myslím, že tak on nejako aj píše. Prepojí uh-huh. dve alebo viac ideí a podarí sa mu to, myslím si, že po dlhej robote, veľmi pekne prepliesť spolu a tak nás tým prevedie, že ani nevieme akú.
1: Uh-huh.
0: On sa dostáva tá téma umelej t- inteligencie aj do, 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 do literatúry všeobecne, veď Mac Even mal dva roky mm-hmm. dozadu, tú knižku Maši- Maši- Mašina- Machines like me, alebo ako sa to volalo, to bol príbeh, príbeh dvojice, ktorá si kúpila robota, teda takého robota, Hej. ktorý fungoval na nerozznanie ner- 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 od človeka a treba povedať, že ten robot tam bol najľudskejšia postava z tých troch v konečnom, v konečnom význení. Neviem, či to už vyšlo v preklade, ale to
2: je od Blade Ramera a podobne.
1: Hey, hey, hey.
2: Že vlastne napokon najľudskejšie sú tie tvory, ktoré my vytvoríme. Možno práve preto.
1: Hej, 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 hej. Hey. Tam je, tam je, tam je, uh, to sme, to už, o tom sme už hovorili veľa, ale tam Filip uh, Dig má krásnu poviedku o, o tom vlastne, kedy vzniká inteligencia, respektíve, čo to znamená uh, inteligencia vo vzťahu k duši. A je to taký ten motív, že vlastne, keď je človek schopný viešej matematiky, vtedy môžeme hovoriť o tom, že je naozaj inteligentný, že naozaj má dušu. Uh, a je, ono tam spája s takou témou, témou akože inou, s témou rodičovstva a potratov, ale akože dochádza k takým neuveriteľným veciam, ale to nemusíme. Akože, ale áno, áno toto je vlastne relatívne konvenčný motív, ktorý sa akože, objavuje. Je strašne pekné, E, ako sa práve posúva s tým, ako sa menia naše civilizačné priority. Lebo teraz je vlastne, ako pre nás je relatívne pohodlná predstava toho, že umelá, umelá, umelá inteligencia znamená hrozbu. To je pre nás pomerne upo- po- po- pohodlná predstava. Všetky tie príbehy, kde to takto nie je, máme tendenciu vnímať problematicky alebo kontroverzne. A, Práve, ale práve tie, tie, sú tie sú zaujímavé lebo akože nie nevyhnutne umelá inteligencia musí znamenať že, bude to, to, že to bude inteligencia ktorá nám pôjde po krku, ale to len, to len tak do zátvora Ešte
0: jedna vec ma napadla k tej téme strachu z budúcnosti myslím si, že väčšina ľudí to má evolučne tak nastavené že zmena, zmena, zmena znamená riziko skôr ako príležitosť a že sa jej treba báť a vystrihať sa jej že to, 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 to sa oplatilo, aby to tak bolo. A možno to platí stále. A problém dnešnej doby je, že tá zmena sa deje neustále a zdá sa, že skôr akceleruje a že nikto samozrejme žiaden kormidelník ani nič. Takže aj rozumiem tomu, že prečo ľudia možno nechcú môc do tej budúcnosti pozerať.
2: Ale ja si myslím, že ľudia to mali vždy ťažké. Nie, akože reálne neexistuje... Keby sme sa zamysleli, tak podľa mňa neexistuje doba v minulosti, ktorú by sme si naozaj dobrovoľne vybrali, že by sme tam chceli žiť my. Keby sme to brali realisticky a nie nejako romanticky. Ja
0: by som si vybral súčasnosť určite.
2: No, akože nie do čom. A myslím si, že nastavenie človeka je také, že v zásade preferujeme ten komfort, ale ako náhle dojde k diskomfortu, tak sa prepneme na model prežitia a vtedy, ktorý nám tiež poskytuje isté uspokojenie a prostrednícom adrenalínu. Aspoň ja, ja tak fungujem určite, ale všimol som si to aj u iných. Mne, nerobí, mne robí problém niekedy predstava zmen. Ale už samotná zmena, keď príde, tak ju zvládnem a ešte sa z toho aj teším. Proste ten modus boja mi vyhovuje. A samozrejme, keď nebojujem, tak mi niekedy nevyhovuje predstava, že by som niekedy v budúcnosti musela o niečo bojovať.
1: Mm-hmm. No ja, mm. som, ja som v tomto veľmi nepohodlný. Ja som, ja som akože ale to ja mám zase pocit, že my ako príliš, prí, prí, prípisujeme príliš, že sme, antropo, sme antropocentrickí, že prípisujeme príliš veľkú dôležitosť veciam, ktoré sa dejú a zdajú sa nám neopakovateľné a nové a máme pocit, že, že čelíme čomu, čomu sme ešte nečelili a to sa mi zdá také akože troška ako taký veľmi skreslený pohľad. Lebo mám pocit, že a nie, že zase mám pocit, ale Akby funguje tu paralelne s, s, tak, s takým tým že akože, nechceli by sme žiť v historickej epoche iné ako v prítomnosti, alebo neboli by sme toho schopní, tak zároveň paralelne s tým funguje mytu zlatého veku, teda predstava o tom, že vlastne lepšie už bolo. Že vlastne máme tendenciu si mida, minulosť idealizovať akým spôsobom. Hej, to je, to, to je zrejme. Hej.
2: Niekto je taký jednoduchý, hej. ale realita je takáto, že nie, neexistoval zlatý vek. Toto to je neviem. zlatý
1: vek. Hej, 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 hej. každý vek je zlatý. Tak
0: minimálne sa mi zdá, že je to zlatý vek pre vydávanie knížek a pre to, ako sa vôbec rozvíja, rozvíja ten knižný trh na Slovensku a to, že vznikajú takéto preklady, to je úplne, úplne výborná vec, ktorá Hovorí o tom, že napriek tomu, čo sa nám môže stať pri čítaní novín alebo sledovaní teleznych správ, tak napredujeme niekam ako krajina. Čo je dobré Súha, asi.
1: Ako je jednoznačne. Ja sa naozaj veľmi, veľmi sa teším, lebo vlastne pre, mňa, pre mňa je ten čank signálom, ako zase to je taký ten, pre mňa je signálom, že my sme vlastne že to je podstatne lepšie, ako by sa mohlo zdať. Aj, aj so, so všetkým, ako vyslovene, že nechce byť zase taký nemotivovaný optimista, ale z iniciatívy niektorých ľudí tu proste vyjde knižka, ktorá je dôležitá, fantastická.
0: Hej, hej. Dobre, dobrre. Možno by sme sa pomaly mohli začať chyľovať k záveru za 5 minút 7, Určite by sme nemali ju obísť jednu časť, a to som hlavne u Mariny zvedavil, lebo s ňou som túto tému ešte nerozoberal. Aké knižky by si odporúčala? Niečo, čo čítaš aktuálne, ale môže to byť aj staršie veci, odporúčania pre našich poslucháčov a divákov na Facebooku?
2: No, existuje jedna kniha, ktorá nevyšla v Slovenčine a neviem, či niekedy vyjde, pretože pre väčšinu vydavateľov je obrovská, zastrašujúca a hoci dobrá, prímalo známa, tak je to román od Petra Strauba a volá sa Ghost Story. A Peter Straub je veľmi blízky priateľ, spolupracovník Stephena Kinga. Hmm. Ghost Story ako román patrí nieže k tomu najlepšiemu z americkej gotickej literatúry alebo hororovej, ako to vezmeme, ale ja by som ho dokonca označila za to najlepšie. Úplne. A to poznám Kinga a mám strašne rada Kinga, ale toto je lepšie. Takže keď si niekto nájde čas na to prečítať nejakých 800 strán, to ma tuším, a v angličtine, tak toho Pítra stroba veľmi odporúčam. To je proste, to je taký klasik, ako, aký už ani nie sú. Uh, takže toto by som určite odporúčala. Čo by som odporúčil? Áno.
0: Ak môžem mať otázku, teda ja teraz budem taký malý coming out. Ja som nečítal iného Kinga ako jeho knihu o písaní, ktorá sa mi nesmierne mm. páčila. A keby ja, a cítim to ako nejaký deficit, že to nie je moc dobré, že som žiadneho nečítal. Keby som si mal prečítať jedného Kinga, ktorý by to mal byť? It. It? Dobre. Určite, Dobre,
2: Určite. Dobre, skúsim, to.
0: Dobre, skúsim skúsim, skúsim. skúsim. A to ešte si chcela pokračovať. Dovede. Prepač. Hej, pr- prerušil nie, som to... ťa ešte niečo ďalšieho.
2: No, vieš čo, momentálne ani tak ako, že mm-hmm. ešte mi určite zide na um, ale toto mi, tak, toto mi leží na srdci už pár rokov, že keby to u nás niekto videl.
1: Ten strob, hej? Mhm, poznáš? Hej hej. hej, 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 ale akože len z lebo nečítam tak dobre, akože zvládam to, ale nie tak, ale ja proste... Ja, ja, akože, toto je presne tým románu, ktorý, na ktorý ja potrebujem preklad, aby som si ho mohol užiť do detálu. Ja, hm.
2: Zaujímí, kde vlastne... nech to vydajú.
1: Uh, treba, s ja, treba s Janom. Treba s Janom, Janom. Na,
2: nech... Jana veľká, na Jana je to veľká klada povedal.
1: Lebo, lebo ja, mám tak, ja, mám takto, ja mám takto toho Davida Foster Valasa. sa, ale to, 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 akože ten David Foster Valas, že nevyšiel vlastne ani po slovensky, ani počesky. Je vlastne. Veľká, akože, to je veľký problém, sa mi to zdá. Ale to možno bude aj povahou toho románu samotného. Uh, neviem, akože môže to byť akože naozaj, že preklad to môže byť peklo, ale, ale je to rozhodne škoda. Je to rozhodne škoda.
0: Dobre, takže...
1: A môžem sa ja ešte spýtať uh, jednu vec? Marina, aj te, k teba, môžem ešte k tomu Kingovi? Áno. Uh, bo ja som to teraz čítal po rokoch znova a nemáš ty problémy s pasážami, v ktorých uh, keď sa vlastne hovorí o keď, 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 sa vlastne, keď, keď hovoríme o zle, keď hovoríme o klaunovi a, mm-hmm. a, a má, má tam také tie kozmologické pasáže, kde ch- ide veľmi, veľmi do minulosti, kde vlastne konštruuje taký ten, ako naozaj, že na, ako vedecko-fantastický motív toho akoby ontologického zla, lebo mne sa, mne sa, mne sa zdá i úplne fantastická, ale to by som asi z toho vystrihal teraz.
2: Ešte uh, samozrejme, že sú všetky, nie všetky časti sú rovnako dobré. A, a ak máš uh, na mysli tú víziu, v ktorej padne meteorit a stáďal teda povstane to Presne, zlom,
1: presne. Áno,
2: áno, tá je možno, že taká najpalpovejšia z toho, ale jednak ten román samotný o sebe je o dospelosti, dospievaní. O dospelosti, presne, presne. O, o základných témach, u iniciácií, takže ja by som toto až tak nebrala a jednak, akože King je strašný Lovecraftovec.
1: Hey,
2: hey, ja by hey, hey, Lovecrafta každou, každou svojou knihou nejakým spôsobom a ja by som mu to teda v živote nevyčítala, lebo Lovecraft je základ. A pritom Lovecraft má sto chýb ale aj tak je to ten základ. Bez toho by tá americká hrôza alebo americká literatúra hrôzy neexistovala. Takže toto bola... Ja tam vidím proste také normálne vedomé obety istým božstvám a toto bola obeta Lovecraftovi, pretože on vnímal vesmír ako zdroj nekonečnej nevyslovnej hrôzy, ktorú nedokážeme pochopiť. A v okamihoch, keď on tú nevyslovnosť a nepochopiteľnosť dokázal sprostredkovať čitateľovi, tak bol úžasný. Samozrejme, vždy sa mu to podarilo. No a Kingovi sa to v tomto obecnom okamihu nepodarilo napod, sprostredkovať. Skôr to bolo také komické. Ráno padol meteoríno.
1: Ja, lebo, lebo, tam je, lebo, lebo, ten, lebo lebo presne vlastne, akože to, že akože, podľa mňa neexistuje lepší román a buďme takí, akože, však buďme radikálni, veď o nejde. Neexistuje lepší román o dospievaní, ako je It. Presne. A, o tom, ako sa, ako, ako sa vlastne mení človek z dieťaťa na dospelého človeka. Akože naozaj. A to je, a to je a, 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 a v tomto vlastne to nie je žiadna žánrovka, toto je, je, je vyslovene realistický román, akože až hyperrealistický je? román. Jednoznačne. A preto a, je dobrý. A, presne, ale, 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 ale tam môže. A potom tam vlastne môže pôsobiť tie fasáže, ktoré sú takéto, vlastne tak vlastne Môžu, Žeš, ja... ale fanúšik žánru,
2: akúským, by
0: Dobre, dobre. To ja musím sa priznať, že horor vôbec nie je moja šálka, ani kávy, ani čaju, ani ničoho iného.
1: Mm-hmm. Ale Vžaľ, to ale, nie je strašidelné, ale, te, ale počkaj, ja teraz... teraz ale ale, ale, zase... ale, ale id nie je strašidelné.
0: Nie, nie, iba, iba hovorím zponulšie no, yeah, a, 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 a Ale však zase tá, tá jeho ani nie poetika, to je ťažko horiť poetika, ten jeho svet, on sa prejavil v tom seriáli, ktorý bol nedávno taký úspešný na Netflixe, už dve série boli natočené, ako sa to volalo, o tých mladých ľuďoch.
2: Áno, ja, Stranger Things. Tam už boli
0: aspoň štyri série. 4 a čo série boli. 3, aha, to
1: je. Pre mňa bola už prvá chyba, ale to aha, je druhá.
0: Hej, hej, hej. Ale za pozadím teda toho je ten Lowcraft a ten iný.
1: K tomuto je výborná téma, lebo jednak vyšiel v v českom preklade veľký komiks Providence Mura ktorý vlastne veľmi tematizuje Lohokrafta, čo je fantastická vec a teraz nás vlastne v lete čaká seriál. Akože Lovecraft sa vráti na ihrisko vo veľkom štíle, takže sa k tej téme môžeme vrátiť niekedy. Určite, Lovecraft si to zaslúži. Dobre. Bez neho by inak nebol
2: King, určite.
0: Dobre, veľa vecí, ktoré človek môže stále a stále spoznávať, je to fascinujúce. Jedna z najviac fascinujúcich vecí na svete je, že vždy je veľa dobrých vecí, ktoré ešte nepoznáš. Dobre, mm-hmm. dobre. Asi by sme sa mali naozaj pomaly schylovať k záveru.
1: Ešte ďakujem vám. Minútu.
0: Ešte máme minútu. Ja už mám 19.02.
1: Aha, pardon, tak mne Veliteľský čas hodín. je 19.02. <laughs> dobre, 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 pardon.
0: <laughs> Hej, takže ďakujem vám veľmi pekne obidvom, bolo to veľmi, veľmi príjemné stretnutie.
1: Mariel, ja že, že sa vizu, ja vám, aj na naživo? Ja mám vízu ja ja <laughs> pre čitateľov a zase takú, ako ale nevadí. Poveď. Uh, že aby si, aby si prečítali uh, teda Čanga určite aby si prečítali aj výdych aj príbeh vašich životov a v prípade, že sa im to nepáči tak je to ich chyba, nech, nech, nech to čítajú znova tak. až do ten kým, kým sa to páčiť nezačne
0: tak. Dobre, takže máme aj domácu vlohu Dobre uh, Ďakujem teda vám obom a ďakujem našim poslucháčom, ktorí s nami vydržali dokonca, ďakujem našim divákom na Facebooku bolo to veľmi príjemné sa s vami stretnúť. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20, ktorú vám prinieslo knihko-pestvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Ľúči sa s vami Juraj Kováčik. Prajem vám pekný deň. Dávajte na seba pozor, opatrujte sa a si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk